Olá, buenas, bem-vindo, bem-vindut, bem-venido. Welcome to LugoCast. Seu podcast. Hoje temos convidado Gabriel, também conhecido como Gabi. E Gabi foi uma pessoa que eu conheci na, na BRQ em 2016, que também trabalhamos juntos no, na parte de ele em requerimentos, em, requ oh, em requisitos. E eu na parte de desenvolvedor, eu tentando desenvolver alguma coisa. <risos> e e foi, foi assim, uma, um prazer trabalhar com ele, porque entendia muito de, de requisitos. E na época, é uma pessoa que me deu também muito suporte na parte de entendimento de, de, dos requisitos, que do sistema, que era um sistema diferente do que eu já tinha trabalhado, porque trabalhei para bancos, mas com outro enfoque. Então, era um outro tipo de sistema, outro tipo de comunicação tanto de software, de também integração com, com hardware. E, e bem, foi, um, eu acho, um grande amigo que eu fiz lá também, que a gente sempre tomava um café, que eu não me recordo o nome da, da, da cafeteria, mas sempre estava lá comendo um salgado, tomando café e conversando. Pão na chapa. Pão na chapa, muito bem, muito bem. E Gabi, como é que tá? Tudo bem contigo? Ô, oh, tudo bem, Luiz. Prazer aqui estar participando. Eu, muito bacana a iniciativa aqui do canal, do podcast, e ah, realmente, né, foi um, um grande desafio naquele projeto de, onde a gente trabalhava com um sistema complexo, que é um sistema de caixa eletrônico, uhum. né, então tinham muitas questões vinculadas a regras de negócio e você dominando muito essa questão de parte técnica, né, então acho que foi um, foi um período muito bacana que a gente trabalhou é, juntos. Foi, foi legal, foi legal. E, e, engraçado, porque, só, só um ponto também, é, toda essa parte de caixa eletrônico, é, que, que no Brasil, por exemplo, fica dentro da agência, né? ou então, geralmente, em lugar muito... É, se, se, não for, se não for de agência, ou seja, se for um caixa eletrônico externo, pode ficar num shopping, alguma coisa assim, logicamente, vai ficar aberto ao público. Mas aqui, onde a gente vive, né? hoje em dia, onde eu vivo... Ah, o caixa eletrônico fica na rua, praticamente na rua. Então, se você vai numa agência, pensando no Banco Itaú, ou Banco Caixa Econômica, qualquer, qualquer um que seja, pensa Sim. num caixa eletrônico que tem a tela para a rua e o teclado para a rua também. Então, é, você não precisa entrar no banco para fazer um saque ou entrar num ambiente cheio de, de, de câmeras e tudo isso. E, 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 e tem outra coisa também que, que eu acabei sentindo aqui, é que o sistema bancário ele acaba sendo muitas vezes é, menos de maneira rápida ou atualizada aqui no Brasil. Por, deve ser por diversos motivos também, né? A gente tem muitos ataques na, na, na parte de segurança e, e tem na tentativa de fraudes e isso faz com que também evolua num, num ritmo mais rápido do que num lugar onde talvez a, a incidência de problemas seja menor. Só, só, só vou, não vou me alongar muito, não. Uma coisa que me, que me deixou muito... É, vamos dizer, é curioso, curioso não seria a palavra mais é, pensativo, foi que aqui, para transações de até 20 euros, você não precisa passar a contracenha, aqui fala contracenha, mas a senha, então você... A senha. Por, é, tudo por, desde 2000, quando eu cheguei aqui em 2017, já era por contactless, então você, então, vocês não sabem, então, então você só aproximar o cartão já faz o pagamento, Sim. Durante, e durante a pandemia... É, que, que ainda alguns casos continua em alguns tipos de estabelecimentos, sejam eles, por exemplo, mercado, restaurante, 
acima, vamos supor, eu já fiz compra também, acima de, sei lá, 50, 60 euros, aproximação, Sim. não tem toque na, no teclado nem nada. Então, é uma coisa curiosa, porque no Brasil, para qualquer tipo de transação, a gente tinha que apertar a senha, tudo isso. Digitar a senha, exatamente. Assim, né? E até no sistema Ouve... que eu trabalhei contigo, né, do segunda leitura, se não me engano, era um sistema desse e... que... <risos> Da leitura do chip, né? Do chip do cartão. Exato. Um, um nível de segurança. É. É, eu me recordo. Hoje, nós, nesse último ano, né? 2019 para cá, a gente teve alguma evolução referente a esse tema de passar transações, ter transações com contatos. Uhum. E principalmente devido a, a relógios, né? Pulseiras que são utilizadas hoje para meio de pagamento. Porém, o valor é baixo, né? O valor aqui trazendo para reais, são 50 reais o limite máximo que alguns bancos disponibilizam. Ah, Até mesmo tá devido a, ao que você falou, né? essa questão de fraude, realmente é algo muito iminente aqui, aqui no país. E ter um caixa eletrônico na rua, hoje é algo inviável, né? Uhum. Sendo que dentro das agências, hoje, já deve-se ter... Um... Mais certo pro... cuidado, porque hum. mesmo assim invadem as agências. É, e tem também as pessoas, os, os oportunistas, né? Que, que ficam lá meio que de bobeira perto de um caixa eletrônico e aí vão querer ajudar uma pessoa e trocam o cartão da pessoa. É muito, é, vamos dizer assim, são oportunistas, né? Então, você tem que tomar cuidado Exato. Com, com esse tipo de situação. E uma pergunta, hoje em dia você está trabalhando com banco ainda ou, ou trocou de área? Nesse último ano, eu deixei um pouco o mercado financeiro, depois de ter atuado com esses projetos voltados à caixa eletrônica. Passei uhum. um período para a parte de marketplace, porém utilizando milhas, pontos, não sei como vocês costumam chamar aí, e esses pontos para serem trocados por benefícios e produtos. Então, uhum. nós construímos o marketplace, inclusive é um banco espanhol, o Santander, ah, então, construímos aqui, participei do projeto do Santander Esfera. Uhum. E, além desse projeto, participei também de projetos voltados à Big Data. E concluí o meu, a minha jornada, até mesmo dentro do Santander, em um projeto onde criávamos robôs que monitoravam, monitoração sintética, simulando o cliente, realizando aquela transação diariamente. Então, ao invés de você ter... É, um usuário fazendo testes ou esperar o seu cliente uhum. entrar em contato relatando algum problema, nós criávamos robôs utilizando RPA para que ele monitorasse ali todas as aplicações que estavam elegíveis. É, aí... Uma pergunta, só, só, só um momento, é, é que eu não estou muito, muito assim, RPA o que significa? É, desculpa a ignorância. É um robô que simula um processo, né? É ah. automatização de é, Automation Process Robotic. Então, e aí você lança isso, por exemplo, tem uma, uma, um, um, um schedule, por exemplo, tem um, 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 você coloca ele para, por exemplo, executar todo dia a uma da manhã ou ele executa conforme ele quer? Como, como funciona? Sim, aí nós programamos. Depende da, da necessidade. Por hum. exemplo, se eu quero simular um, um teste a cada 5, 5 minutos em um aplicativo. Então, eu crio ali esse agendamento, então a cada 5 minutos ele executa esse teste. 
O processo que é utilizado para a criação desses, desses robôs ele é muito parecido com o que é utilizado em testes automatizados. Tá. Porém, para realizar o controle, nós utilizamos outras ferramentas. Mas, no fundo, é o mesmo processo que é utilizado nos testes automatizados, né? Ah, legal, Pelos bacana. QAs. Bacana. E, se não me falha a memória, também, na época que nós estávamos trabalhando juntos, você também fazia um MBA de, de Big Data, não? Exato. De e, Data Science. Data Science. E, e como foi isso? Foi legal? Podemos aprender bastante coisa? Você, como é que foi essa, essa sua jornada de, de Big Data? Sim. É, para a parte introdutória e entendimento em alto nível do, do que oferece todas as soluções, quando a gente pensa em algoritmos de machine learning supervisionados e não supervisionados. Então, trouxe um conhecimento teórico. O MBA, eu consegui ter uma base teórica, você aprende ali a utilizar algoritmos já criados é, de aprendizado de máquina, porém, não, não se tem uma base para se tornar um cientista de dados, e sim para você tratar mais em um âmbito de negócio e entender como soluções voltadas à machine learning poderiam ser aplicadas ao seu negócio. Uhum. Então, foi muito bacana nesse sentido, esse MBA que conseguia abrir a mente para uma visão é, mais aprofundada sobre o tema e como incluir ele em questões vinculadas ao negócio. Ah, que legal. Eu vejo muito... É, bem, aqui, por exemplo, vendo no LinkedIn o que as empresas pedem e tudo mais... Sempre tem associado isso tudo de machine learning, porque é, tal, talvez seja uma tendência é, em todas as empresas que também querem fazer alguma coisa que, que trate, ela, trate a informação e desde aí que aprenda a, a, o próprio sistema a, a conduzi-la de uma maneira adequada, vamos dizer assim, né? E, Exato. E, e nesse MBA, nesse então, é, ou seja, tem que tem que saber um pouco de estatística, porque para trabalhar com os dados, usa algum tipo, usou, né? Porque já, já faz um tempo, eu acho. Usou algum tipo de ferramenta, por exemplo, Pandas, Júpiter, esse tipo, essas, vamos dizer, essa sopa de letrinhas que sempre, cada, cada dia ganhamos mais, né? Sopa de letrinhas <risos> para resolver os problemas de negócio. Sim, sim. É, na, na época, né, nós utilizávamos o Jupyter Notebook pra, uhum. só para, como IDE, né? para utilizar uma linguagem, utilizávamos o, o R. Uhum. O R ele tem diversas bibliotecas matemáticas que, que é necessário se utilizar. Né? É, nós já aproveitávamos, por exemplo, algoritmos já prontos de bibliotecas como Skit-Learning, é, é, tinha algumas outras também que eu usava na época. E aí você só chamava ali, ah, quero utilizar uma regressão logística, uma regressão uhum. linear, um SVN. Então, era algo simples, mas para o tratamento do dado, que aí é onde entra a necessidade de se ter um conhecimento matemático e estatístico, nesse MBA que eu fiz na época não me deu esse suporte. Porém, depois em outros cursos, aí principalmente com a Data Science Academy, que uhum. foi criado por alguns brasileiros, e eles dão um suporte muito bacana nesse sentido. Eu fiz um treinamento, continuo fazendo ainda, na verdade, são mais de 400, 400 horas de, de treinamento. 
você volta em conceitos do cálculo, derivadas, uhum. que é para que você consiga tratar o dado antes de você incluir ele em, um, em uma determinada solução, né? Você criar ali o seu próprio algoritmo para sua seja, necessidade eu... de negócio. Sim, você então modela, vai fazer uma modelagem primeiro para depois saber o que vai acontecer com, com o seu dado, né? Porque é, teu, teu dado... Teu dado... Pode ser, você pode ter muitos dados, mas assim, se você não sabe onde você quer chegar, também é um ponto interessante de falar, ó, eu tenho aqui, mas o que eu posso tirar disso? Ou seja, com a regressão, faz a regressão e, e o que mais, né? O Arelso, qual que seria o próximo exato, passo? É, exato, exato. É. Tem que ter uma necessidade de negócio, né? Uhum. Tudo vem a partir do negócio. Então, Sim, essa eu... experiência foi bem bacana. Ah, não, que legal, porque na verdade é assim... Uma empresa, é, ela existe para ganhar dinheiro, né? Então, assim, tudo o negócio exato, que, que vai demandar para demandar a tecnologia, a tecnologia está aí para encurtar, ou seja, minimizar o, a perda e maximizar o lucro da, da, da empresa, geralmente. Geralmente não acontece, Exatamente. Né? Geralmente não acontece. <risos> projetos acabam, tudo isso, mas geralmente Sim. essa seria, assim, o ponto, o ponto inicial e o ponto ideal de, de qualquer, ou seja, sistema, empresa que, que estaria por aí. Legal. Exato. E, 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 e é de hoje você está trabalhando com o que, Gabi? Isso, aí eu, atualmente eu estou nessa, nessa transição, eu saí da área de produtos de Product Owner, hum. fui me tornar Scrum Master, com a parte de agilidade e metodologia Agile, uhum. e atualmente eu estou no, no ramo de assistência. Então, é assistência residencial e assistência automotiva e assistência pessoal. Então, quais os tipos de serviços de assistência que hoje a empresa que eu trabalho, que é a Tempo Assiste, ela fornece? Desde seu carro quebrou na estrada, você precisa ali de um, de um socorro, você entra em contato e aí nós fazemos toda a logística para enviar um guincho, atender aquele cliente, levar ele até o local desejado e fazer a transição de cobrança ali do da seguradora ou da assistência 24 horas da própria montadora do veículo, né? Então, nós atendemos diversas montadoras e seguradoras. Ou seja, vocês tiram a dor de cabeça do, do cliente, né? Na, na verdade, isso. Exato, porque, porque na hora na hora que acontece alguma coisa dessa, por exemplo, pode ser com um carro, pode ser com uma pessoa ou incluso na, na residência, Aí você liga para um 4004, um 0800, não sei, e fica... Assim, esse é o momento que, na verdade, a pessoa precisa de alguém... Ou seja, se tivesse alguém que, que fizesse isso, nesse caso a empresa faz, é essencial, porque, assim, ao menos você, tá, você não está bem, talvez, é, psicologicamente para resolver esse tipo de problema. E só resolver, Exato. por exemplo, é de um para um, já, nossa, já creio que é um alívio de maneira... É muito boa para todo mundo, né? não seja para a empresa, lógico, que ela também ela tira essa dor de cabeça do cliente também para o cliente, porque talvez é, todo mundo tem um seguro, faz um seguro com, com o intuito de, de não usá-lo. De não usar. Mas, exato. exato. Mas ocorre, né? Por isso que a gente tem seguros. Então, assim, caso ocorra, se tiver algo que alguém que faça esse, esse vamos dizer, meio de campo, é. É crucial. Bom, que legal. Isso, isso vale a pena. Esse tipo de serviço é, é muito bom. Isso, por exemplo, para qualquer tipo de problema, viu? Não seguro, você quer aluguel, problemas diversos. Se tivesse alguém para resolver esse tipo de problema para você, 
que muitas vezes também te faz perder tempo e, e tempo é dinheiro, né? Como diz isso. O dinheiro você Exato. corre, o tempo, o tempo passa e, e não tem That como... como... Money. <risos> That <is> money. Yes. <risos> como diria o, o tio Sam do, do Chaves, né? <risos> ah, que legal. Muito bom. E como é que foi essa tecnologia, tecnologia não, a metodologia Scrum? Foi, foi, você se adaptou bem a ela? Como, como que tá sendo para você? Porque antes, só, 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 só um... um, um botando no tempo, quando trabalhamos Sim. junto, a gente não tinha nada disso, né? Nós tínhamos um uma, o modelo, talvez, normal de projeto, né? Que é... é o, era o Hub, na, na é, época era o Hub, né? Exato, que... Bem, é verdade, bem como é que minha memória tá falha, já nem me lembro. É. <risos> é, o modelo de... Como parte de engenharia de software, né? Era um modelo incremental que tinha todas as fases, era um cascata incremental. Uhum. Todos os modelos acabam, se não tomar cuidado, virando um cascata em menores... o menor nível, né? Ali, diminuindo o ciclo. Querendo ou não, os frameworks eles vão se adaptando, mas no, no final todos eles têm um, uma cascata ali para percorrer. Ah, bacana. E 2016... Não, nós não utilizávamos, porém, no início de 2017 já começou a investir um pouco mais, principalmente na, na empresa que eu estava na época, que era a BRT. Uhum. E depois virou uma tendência, porque já tinham empresas é, ganhando vantagem competitiva por utilizar uma metodologia como, como o Scrum, um, um framework Kanban, ou um... Temos outros como que eu posso dizer, o SAFE. Exato. Então, tem diversos frameworks que são, que são utilizados. E, nesse caso, a gente teve aí um, um ganho de, de competitividade, né? No mercado brasileiro, as empresas que estavam utilizando. Então, houve um investimento. E nesse período, eu comecei a atuar, atuei como Product Owner, um período. E depois eu vi que tinha oportunidades e levava o jeito para atuar também como Scrum Master, uhum. quando eu fiz essa transição. E quando eu vi agora para Tempo Assist, foi justamente com o objetivo de trazer uma transformação digital, já utilizando uma metodologia ágil. Então, a partir desse momento, eu cheguei na empresa, onde nós tínhamos ali a necessidade de estruturar squads, de estruturar o conhecimento e a atuação dos papéis, principalmente do Product Owner, de criar as squads de uma forma que trouxesse ali tração, então eu venho participando de toda essa evolução. Que o mercado de assistência era muito isso mesmo, como você disse, 0800, eu vou entrar uhum. em contato e vou esperar alguém me atender. Uhum. Porém, hoje nós estamos em uma era que o digital toma conta. Exato. Então, eu quero abrir uma assistência pelo meu WhatsApp. Eu quero abrir uma assistência utilizando um aplicativo sem precisar falar com ninguém, utilizando um chatbot. É diversos então, canais, né? Esse... Você pode ter diversos Exato, canais para... Muitos canais. Hum, muitos canais, sim. Exatamente. Então, essa foi a transição e a criação e hoje tocando todos esses times que, que vem fazendo aí a diferença, né? E aí, tem sido bem bacana. Ah, que bom, que legal. E, e nesse, 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 nesse tempo de carreira, é, você chegou a receber algum, algum conselho que, que te fez mudar o modo de pensar? Ou incluso, antes de começar na vida 
profissional, alguém te falou, oh, vai para esse caminho aqui, é legal, é bacana, e que te fez sentir bem, hoje em dia você olha para trás e fala, oh, recebi esse conselho, é, pode ser um bom conselho ou um mau conselho também, porque muitas vezes a gente recebe é, diversos tipos de conselho e dependendo do momento do nosso, até incluso da experiência, é, a gente vê isso como um mau conselho, mas pode ser que seja um bom conselho, a gente só no momento não entende muito bem, sabe, a mensagem é, é recebida, mas sabe, então tem, tem disso, e você já passou por alguma dessas, ou já recebeu algum desses conselhos? Já, já, tanto positivo quanto negativo, é, acho que um que, que foi até, acho que, que abriu todas as portas foi quando eu decidi cursar a graduação, né, entrar para a universidade, onde estava ali em dúvida, é, já tinha feito na época cursos de técnico de informática, montagem e manutenção de computadores, só que eu não sabia qual curso eu iria, iria fazer. Aí meu tio falou, ó, faz sistemas de informação. Falei, tá bom, vou fazer. Nos primeiros, nos primeiros semestres eu, putz, fiquei bem chateado com ele, do tanto que eu sofri, mas, meu, foi muito show, porque trouxe uma base e foi um momento praticamente da virada, né? Que foi quando a tecnologia só só evoluiu uhum. e de uma forma exponencial. Então, em 2010, quando eu comecei a cursar a universidade, nós estávamos começando a ter é, smartphones com diversos aplicativos. Quando eu terminei, os aplicativos já estavam em alta. E eu lembro que tinha muitos projetos na época, ah, eu preciso criar um aplicativo para chamar táxi. Todo mundo ali já veio que já pensava em algo para automatizar e passa, vem o Uber e cria um aplicativo com um mindset totalmente diferente. Então, esse foi um conselho bom. Um uhum. Outro conselho bom que eu me recordo faz dois anos que eu recebi de um, de um colega meu em um pro, projeto bem específico, que ele falou assim... Sempre quando a gente ia apresentar algum projeto, ele, ele falava, meu, sempre nós criamos o um projeto e outra pessoa chega e apresenta. Só que como que a gente deve pensar? Vamos fazer primeiro a pessoa que está acima de nós crescer para que a gente tenha a oportunidade de crescer também. Então foi um, foi um conselho bem legal. Então vamos fazer que o nosso gerente, o nosso diretor crescer, porque aí sim a gente uhum. acaba criando oportunidade para nós. Então, foi, foi um conselho bem legal e abriu muito minha mente em referente a isso. É, exatamente, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, eu, não, eu, tô, eu tô estagnado, mas assim, se, se você também não cria oportunidade, assim, se a pessoa que tá acima de você também não for para outro lugar, vai ser difícil, né? Exato! Ser... Não, você tem que ajudar ela, você tem que ajudar ela exato, a encontrar exato. algo melhor. Exato, amigão, a gente tá aqui, sobe você, que também todo mundo aqui quer participar, que tem ganas, né, de, 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 de ir para frente, de fazer coisas diferentes, de, de crescer na carreira também, que, que é algo, que é o... Mas como você diz, na informática, é muito, tem muito disso, né, de, de um, um, um ciclo, de uma década, né, você falou 2010, hoje estamos em 2020, uma década, quanta coisa se muda, quanta coisa se evolui. Exato. Então, é, é assim, atualização e, e assim... Cada um procura a melhor maneira de estar conectado, de estar fazendo a coisa, de buscar o melhor. Então, 
Se, 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 se ele quer crescer, que cresça e depois eu vou crescer junto também, né? Não tem? Exato, exato. É, esse é o pensamento, né? Sim, Com prosperidade sim, sim. você gera prosperidade. Não adianta exato. querer só reclamar do seu gerente, do seu diretor, porque você precisa abrir as portas para que ele também vejam e veja e almeje coisas melhores. Sim, e, e uma, coisa, uma coisa importante que, que eu acho que, que faz falta muito na área de, de, de informática, por, por, por talvez pela, pela formação ou pela, pela graduação que, que temos, que é matemática, tá, partes exatas, mas acho que falta muito essa parte de comunicação, de, de soft skills para lidar com, por exemplo, no seu caso, como, como PO. Com certeza, chega um momento que você tem que chegar, conversar, explicar, vender a situação chegar para a parte de negócio, entender o que eles querem, demandar para a parte de técnica, fazer esse, esse meio campo que creio que também não é assim rápido e fácil de fazer. E, e, e ainda só, só para finalizar a pergunta, nesse caso da empresa que você está agora também, de formar algo novo, sair de uma situação talvez que era um modelo antigo, vamos dizer assim, o um modelo anterior e passar para um modelo novo onde você tem squad, você tem uma visão diferente, é difícil. Então, assim, a skills de comunicação, de liderança, de negociação, são, são também fundamentais, né? Eu creio que... São imprescindíveis. São imprescindíveis. Exatamente. É, justamente. Quando eu era PO, tinha muito essa questão. que você faz a interface ali direta entre o dev team com a área de negócio. Você é o intermediador. Porém, você não pode ser simplesmente um tirador de pedido, né? Vim com uma solicitação da área de negócios e despejar no time técnico. Uhum. Você tem que trazer ali para criar um ecossistema de, de solução. Mas é, foi um período bem difícil, porque tanto devido à experiência é, e tanto devido ao ambiente. Porque em alguns casos, que na época, por ser consultor, você não tem tanta autonomia. E autonomia é um, é um ponto fundamental. importante, fundamental para a geração e criação de qualquer tipo de, de produto, de cultura. Então, é necessário que as pessoas tenham autonomia. Vindo para esse desafio de uma reestruturação, de uma transformação digital dentro de uma organização com mais de 20 anos, com, com pessoas com mais de 15 anos de empresa... É muita resiliência, é uhum. chegar, você propor, tentar ser o mais transparente possível, colocar ali a sua expertise naquilo que você estudou e demonstrar que você quer o bem para todos, né? Que você Exato. não está simplesmente chegando e colocando barreiras, porque todo, todo modelo é, pode ser uma metodologia agile, pode ser um, um processo... Você precisa seguir ali, né, etapas. E muitas vezes essas etapas são vistas como barreiras. Mas tudo você precisa ter um processo e precisa ser seguido. Precisa ter ali uma continuidade, né? Então, no início, você precisa trazer essa consciência que aquilo que está sendo criado não é para criar barreiras, e sim para melhorar algo e gerar é, produtos com maior valor e atender as pessoas de uma forma mais rápida. Sim, sim, tem a questão do tô acostumado com isso e vai mudar para quê, né? A mudança não, gera desconforto. Funcionava, né? Aqui sim. funcionava. Aí você vai olhar e falar, ó, não funcionava. <risos> Vamos olhar por esse lado aqui, sim. pelo lado do cliente. Olha como o cliente está vendo. 
Ah, é verdade, não funciona. É, exato, é onde assim, é eu pegando a mão, levar, falar, olha, exatamente, então é um, é um trabalho muito mais também de, de comunicação, de persuasão da, da, da pessoa, persuasão no bom sentido, evidentemente, porque, como você disse, é, tem que olhar para o lado do cliente também, porque o cliente é o gerador do, da sua necessidade, ou seja, é o gerador do seu, que está comprando o seu produto, então... Tem que estar tudo muito bem, bem feito para o cliente, né? Por mais que, que pode, pode, possa haver reclamações que há também no back-office por, por conta do cliente, o cliente, no final das contas, que é que, que te dá... Que sua empresa vive por causa do cliente, né? Sem cliente, nenhuma empresa sobrevive. Exato. Exato. E um último ponto Sim. referente até a isso, é que eu gosto muito de, de ter em mente, né? De praticar. Porque, assim, muitas vezes você vem com aquele conhecimento, você tira uma certificação, você vai com aquele conhecimento embaixo do braço e você chega em uma companhia, você quer, ó, tem que seguir esse passo a passo. Uhum. Mas você precisa entender o momento da companhia também, não é a ferro e fogo. Então, tem que ser de uma forma leve. Porque se você chega só com conhecimento e não traz na bagagem ali uma uma resiliência, uma forma de falar que traga a pessoa para o seu lado, você pode ter o conhecimento e a formação que for. A palavra errada que você utilizar, você, a pessoa se fecha. Então, Sim. se uma pessoa, se um diretor de uma área, se um gerente de uma área de negócios, ele se fecha para você, você já perdeu 50, 60% do time, porque a área do negócio de negócio faz parte do seu time. Sim. Então sim. é isso que eu, que eu procuro sempre trazer também para o meu dia a dia. E tem que ser bom em storytelling, né? Porque para contar, eu falo, ó, vamos contar essa história da maneira diferente. Ó, seguindo essa, essa tendência, a gente chegar, pode fazer isso, fazer aquilo. Sim, porque a comunicação Exato. é importante. Uma, uma palavra mal entendida, algo que fica Nossa. mal... mal ou a pessoa entende mal, né? Tem, tem isso também. As Exato. pessoas algo que não, que não toca e, e, é, e é duro. Mas é a vida, né? Então, a vida... Nossa vida de, 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 de desenvolvedor de software, de, de informáticos, é, assim, é solucionar problemas. Temos que solucionar problemas e... Solucionar e a cada problemas. Dia, exato. Cada dia chega um probleminha, resolve, vamos lá e, e assim por diante. E, ô, Gabi, uma pergunta. E o que você está fazendo nessa época de pandemia, tá fazendo algum exercício, andando de bicicleta, quais são os seus, seus Playstation, Xbox, o que tá tomando <risos> seu tempo livre? Ah, a bicicleta tá aqui, ó, Aí olhando, tem um violão ali do lado que eu tô tentando aprender a tocar e as corridas, né, tenho voltado a correr, alguns parques já abriram aqui em São Paulo, então sempre que possível eu vou corro um pouco, tentando voltar aí a, a mexer. E a bike, sempre que possível, coloco no carro, vou para um lugar mais tranquilo e ando uhum. também. Ah, não, bacana. Fazer atividade física é, é muito importante, que até, assim, são, são, são duas... É, eu, falo, eu falo por experiência, não sei se você tem a mesma opinião, mas eu vou falar a minha, e se quiser complementar. É quando tá no ponto zero, ou seja, fazendo nada, é difícil, mas quando começa a correr... É meio que algo viciante, né? Porque você corre é. um dia, você cansa, mas depois vai querer fazer de novo. É algo muito... é gratificante, né? No final das contas. Exato, exato. É muito bom. Muito, muito bom, bom mesmo. A, a bicicleta correr. também. A bicicleta, 
É, é muito bom porque na descida vai embora e depois na descida, <risos> a gente Nossa. acerta as contas. Né? Exato, exatamente. E você está chegando a correr alguma... A, a voltar nas provas também de 5K, 10K? Ou como é que estão as provas aí em São Paulo? É, não, vo, não voltaram as provas. Olha, ano passado eu cheguei a participar de algumas de 10K. Eu, em alguns treinos, já estava mas isso daí já faz um ano e meio, já estava chegando próximo ali da meia-maratona, né, 21K, oh, treinando firme, e dei uma reduzida, voltei para os treinos uhum. de 10K, aí com a chegada aí da pandemia, fiquei praticamente uns quatro meses sem correr, e agora eu estou voltando, aí eu voltei para os 5, 6K, e é amadurecendo novamente. Não, mas tá bom, já tá correndo isso, tá, tá bem demais já. Nossa, isso Sim. é porque, como dizem, né? Se for pra uma prova de 10, correndo 7 já tá ótimo, né? Porque na prova... Já, já. Na prova já... Dá um ânimo, é um, uma empolgação diferente quando você tá na prova e quando você tá no treino. Exato. Uma, uma coisa, uma coisa que, que eu, eu participei de algumas provas, né? Eu fiz em São Paulo, não fiz nenhuma de 10, mas eu fiz de 5 quilômetros, é... O que eu menos gostava dessas provas de domingo, que assim, era domingo, né? Porque tem que ser domingo Sim. por diversos motivos. Mas que era muito cedo, né? Era... Tinha que é. chegar lá muito cedo, meu Deus. Seis horas da manhã, algumas, é, então... três e meia. Nossa Senhora. É, é assim, eu, eu fui em algumas, mas assim, era, era muito difícil acordar. E, e aí você vai, vai de carro, é difícil assinar o carro, porque tem, as ruas estão fechadas. Uh, olha, era, era um... Assim, chegar, chegar para a prova já era um, algo ganho, assim, falar, não, já ganhei, já ganhei. Sim. E você chegou a participar em alguma de, do revezamento do pão de açúcar? Não, do pão de açúcar eu não participei. Eu, eu tive uma corrida bem legal, sei que você gosta também de Fórmula 1, eu já corri lá no autódromo, uma corrida noturna. Aí, ó, <risos> Mercedes. Mercedes, esse é do... <risos> É, muito bom. Eu corri lá no autódromo. Cara, Sério? eu não sabia que o autódromo tinha tanta subida, não. Eu olhava na TV, eu achava que o autódromo era reto. Não, a, a, a largada já é na subida, não é? É, você pega a largada e vai um pouquinho de subida, mas depois, meu, quando você, antes de você chegar ali no, no S do Senna, tem uma outra subida também. <risos> Depois do Laranjinha na curva do café, aí é outra subida, onde o Timo Clock rodou, <risos> o Hamilton passou e o Massa perdeu o campeonato. Ele perdeu é uma, o campeonato. Ali também é uma baita subida, não? É, ali é, é difícil. É, meu, é uma subida bem. E, e, e você correu o autódromo inteiro? É isso? Ou como Foram é foi? 5K. 5K é uma corrida no, noturna, então eles pegaram só uma parte uhum. do autódromo. Eles fizeram um percurso diferente, eles não. Não pegaram do início do, do trajeto até, até dar o contorno total, né? Eles fizeram um trajeto diferente. É, porque até, até tem também um autódromo interno, né? Se você olhar de cima do mapa, se não me engano, tem o Interlagos. E aí dentro desse autódromo já tem mais um pequenininho, não sei o que eles fazem de treino, sei lá o que é, de alguma coisa que tem também. Mas é difícil, né? Porque o autódromo, ou seja... Vai ter, ainda mais o Interlagos, né? tem subida, descida, curva e, e, e é muito difícil. E naquele ano, é. naquele ano que, o, que o Hamilton acabou ganhando o campeonato, muita gente falou, ah, mas não sei o quê. Eu fico pensando assim comigo, é, como no futebol também, eles têm, Sim. não sei, são 15 corridas no ano, e você não pode deixar para a última corrida do ano o, 
para ganhar o título, sabe? Ou seja... Exato. Ganhou. Porque, e aí vão culpar o Timo Glock porque rodou... Não, gente, ninguém, ninguém, que, ninguém que eu vi reclamando disso nunca dirigiu um Fórmula 1. Não entende muito da, da física imposta no pneu com, com sem ranhura, no, na água, no... Exato. E, 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 exato. E tem outro ponto, hein? É como eu comentei contigo no, no LinkedIn ou no WhatsApp, não sei. Lewis Hamilton, para mim, é um piloto muito bom. Assim, praticamente muito bom por, por tudo que fez ao longo dos anos e pela consistência que tem também, não é, não é só Exato. altos e baixos, né? Altos e baixos de... Consistência, né? Ali, muitos desafios e não é algo simples. É, se a gente for lembrar o outro companheiro de equipe que ele teve, o Nico Rosberg, cara, era uma briga insana ali os dois, então... É um desafio, inclusive um desafio, além de físico, que eles precisam de um preparo muito avançado para suportar hum. toda a pressão né, que, que vem principalmente nas curvas, e a pressão psicológica, que é algo hoje, no, tanto no mundo dos esportes como no mundo do negócio, é algo que impacta muito as pessoas. Impacta diretamente o rendimento. Sim. Então, você sempre se manter ali nessa constância é, fisicamente mentalmente, é, cara, é, é, é coisa de outro nível. É difícil. É outro nível. É. É e, e, exatamente, porque o, o, o cérebro também é a força motor para tudo. Ou seja, se você é bem fechado fisicamente e mentalmente também está uma mente muito boa... É difícil você, por exemplo, amarelar num, num, num pênalti aos 45 do segundo tempo, sabe? Exato, exatamente. Então é, é... é muito, muito bom isso. Eu, eu, assim, eu até comentei aqui, aqui perto também tem o autódromo da Catalunha, nós já fomos é, para visitar, tinha uma corrida interna de carros de, de, de corrida. E, e bem, o meu filho gosta muito de, 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 de MotoGP, aqui também tem bastante. Sim. Mas esse ano, assim, nada. Nada de nada. nada. Teve corrida aqui faz um, faz um mês atrás. Duas sei, semanas, né? Duas semanas, Duas semanas é, GP é, da Catalunha. Catalunha. E vamos ver, vamos ver. Estou esperando, esperando para que ano que vem, ou próximo, tudo se, se volte ao antigo volte normal, ao... né? Não ao novo normal, mas antigo <risos> Não ao novo, exato. Não ao novo, que para que também a gente pode, possa acompanhar e ver. É, porque já que é perto de casa, é fácil acesso, tem, tem muitas coisas bacanas para ver. O autódromo também é bonito, nós fomos andar lá no autódromo, é, na parte ali do, do, do paddock e tudo mais, é bem, bem legalzinho também. E, e bem, vamos ver, né? Vamos ver quem, quem leva esse campeonato de Fórmula 1, que, que eu estou apostando no, no Lewis Hamilton. É, também acredito. Esse é, é, esse é do Lewis. É, e acredito, eu queria ver ele também em outra equipe. Não sei se a partir de 2022, quando encerrar esse novo contrato que eles firmaram, mas eu também gostaria de ver ele ali com uma Ferrari. Acho que seria interessante também. Mas, mas ele mudou de equipe, né? Ele estava ele em uma... Já, já mudou. Ele mudou. Ele, isso, ele era da McLaren. McLaren, é. Isso, começou na McLaren, que foi onde ele se formou, né? Ele uhum. foi campeão em 2008. E aí ficou um tempo ali sem ganhar títulos e foi para a Mercedes. E aí foi onde 
teve toda essa evolução também. Mas em 2008, com a McLaren, ele já conseguiu é, o seu primeiro título, que foi muito disputado. Quem lembra daquele... Foi. Ele ia no Alonso, o Alonso estava voando na época. É, e o Alonso parou foi ano passado, né, da Fórmula 1, mas vamos ver se... se... Então, tem rumores, né? sempre tem rumores, porque já era, já era notícia, já era clickbait também. Mas Sim. vai voltar... Que vai voltar. Volta... É, mas eu acho que não volta, viu? Eu acho que uma vez é... fora da Fórmula 1, tem muita gente nova, por é, exemplo... Tem um... os meninos bons aí, né? E, e novo, né? Você pega Leclerc, o Stroll, assim, são, são, são gente de 18, 20 anos de idade e que estão... Ou seja, tem patrocínio, tem condições de de ir para uma equipe e... Exato. E aí, vamos ver, né? Mas o Alonso eu acho que não, que não volta, não. Acho que tem, é... tem interesse, mas... O próprio Vettel, que está na Ferrari, não tem muito ainda uma equipe para qual ele ir. Imagina... Mas o Alonso, provavelmente, né? Que ainda tem algumas pessoas que acham ele um dos melhores, né? De todos os tempos. Mas é bem capaz que alguém aceite, se ele quiser. Sim, mas... agora, agora uma pergunta aí, uma burning question para ti. Sim. Eu, 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 não, eu acho que não, mas assim, do meu ponto de vista, não importa para nada. É, para você, qual que é o melhor piloto? Senna foi melhor? Olha, na minha visão, o melhor piloto é o Lewis. O, o Senna, ele, meu, foi fenomenal, mas eu não acompanhei na época, eu, eu vi documentários revi corridas, é, mas eu não consegui acompanhar, então por isso que eu, eu não me dou o direito de achar que ele foi o melhor, porque eu não acompanhei. Uhum. É a mesma coisa se eu falar que o, que o Pelé foi o melhor jogador, mas eu não acompanhei o Pelé. Então, na minha opinião, o Lewis é... É o melhor piloto de todos os tempos. Não, eu pergunto também porque surgiu uma polêmica. Já, já vamos encerrar já, então fica tranquilo. Sim. Surgiu, surgiu uma polêmica há tempos atrás aí no Twitter de que aquele pneu furado do Hamilton não foi um problema. Ou seja, o piloto está a mais de 200 por hora num carro e com três pneus funcionando. Ou seja... Exato. É, aí eu vejo comentários, não, mas o Senna fez isso, o Senna fez aquilo... Gente, vamos colocar no lugar. Ninguém dirige um carro a 120 com tudo bacaninha, sabe? Então, assim, não, tem não que dirige. dar o valor. Exato. Então, minimizando a qualidade de um profissional. Exato. É, isso, isso é um problema, né? É um problema em todos os lugares. Sempre tem as pessoas que preferem olhar para o lado negativo, né? É, Procurar... Exato. É algo que é da pessoa, né? Que é da pessoa. Sim, Sim mas, mas, mas é complicado. Sempre vão, cada um vai puxar a sardinha para aquele que acha. Ou seja, mas é gosto, né? Tem, tem gente que gosta de azul, tem gente que gosta de, sei lá, vermelho, outro que gosta de amarelo, rosa e assim por diante. É essa, essa é a vida e, e, e cada um, cada um na sua opinião. Mas eu tô contigo. O Hamilton, para mim, é, é fenomenal como com uma pessoa também que, que eu acho que sigo ele no, no Twitter, acompanho ele na vida, na vida fora e o cara é... é meu filho tá, tá top aí. É. Sim. <risos> um ah, ponto eu... importante, é, tem um... Eu vi esses dias um site que 
eles buscam o melhor piloto através de diversas estatísticas. Depois eu até compartilho com você, não vou ter na memória agora. E o Hamilton, nesse, nesse site, ele está em sexto lugar. Porém, todos que estão à frente dele, em questões de estatísticas, de diversos fatores, desde qual, qual piloto que fez mais voltas rápidas, é, maior constância... N fatores, N fatores. Diferente dessas métricas que os jornais costumam publicar, são títulos e quantidade de vitórias, eles olham outros fatores. Ele está em sexto, os cinco que estão à frente deles não, dele não correm mais. Então, resumindo, ele está em ativa, está na ativa, provavelmente vai correr mais uns dois, três anos. Então, até estatisticamente, ele tem tudo para bater todos os recordes em todos os cenários. Sim. E tá numa equipe também de ponta, vai, vai bater, assim, seguramente, né? Porque recorde de pole position, de, de vitórias, vai... Não sei se, se não chegou, vai chegar. De título mundial Exato. também. Esse Exato. ano chega Schumacher, né? Chega ao sétimo título do Schumacher. É, 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 é zica, hein? Esse é zica. É. <risos> só, só, só pode ser corintiano, né? Só, se for corintiano. É, exatamente. É Aí é melhor ainda. Nossa, é melhor ainda. Não, bacana. <risos> Gabi, vou é, encerrar por aqui. Uma conversa muito boa, produtiva. Sim, e mais tempo que eu não falava boa, contigo também. Bacana. bacana. E se você quiser deixar algum recado, é, seu perfil no LinkedIn, alguma coisa assim, falar de alguma coisa. Fica à vontade, espaço tá para você. Se não quiser falar também, não tem problema. Aqui é um espaço democrático. <risos> você pode fazer ou não fazer, não tem problema nenhum. Tá, vou, vou fazer o jabá. Faz tanto tempo que a gente não, não conversa, né? Sim. É, no LinkedIn, Gabriel, Gabriel Oliveira, vírgula, já é o Master, que provavelmente vocês vão me ver lá. É, eu também tenho... Estou criando né, uma, uma startup, já estou há mais de um ano e, oito, e seis meses com ela agora, desde a fundação. É uma startup voltada para saúde e bem-estar, onde trazemos o melhor da tecnologia, em conjunto com, inclusive, psicologia, nutrição, coach financeiro. Então, temos uma plataforma tecnológica, o site é www.aintegra.com.br. E é isso aí, Luiz. Queria ah, te agradecer. Legal. Muito bacana o convite. E qualquer coisa, só procurar, estamos aí. Tá bom, eu vou, eu vou deixar esses detalhes aqui no, no final do episódio também. Eu acessei o site aqui, tá? Já tá. Você vê um login aí da, da Espanha, sou eu. Mas depois ah, de compartilhar, de com certeza vira mais. Tá bom? Com certeza. Tá bom, Gabi? Sim, espero. Um grande abraço para você, para toda a sua família aí. Se cuida e bom conversar contigo. E bom saber também que está na startup agora, está com muitos projetos em aberto, né? Sim, sim. <risos> Depois marcamos o próximo para entrar nesses detalhes de ah, startups, joia, então. Capital Venture. Também Não, estou indo para esse mundo. Então, bom, quando, quando quiser, quando você tiver uma agenda, uma agenda disponível, a gente fala assim, porque vai ser, vai ser legal falar de startup, então. Tá bom? Combinado, Luiz. Muito tá bom, obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.